0: Nos fala desse amor no meio da igreja, em Atos capítulo 2, versículo 42, esse amor que é inflamado nos nossos corações quando a gente ora uns pelos outros, diz assim a palavra de Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações... Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sem dúvida, a igreja primitiva, uma das marcas da igreja primitiva, era o amor. E são vários os versículos aqui nesse texto que nos mostram isso. No versículo 44, a Bíblia diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. No versículo 45, vendiam suas propriedades e repartiam com os que estavam necessitados. No versículo 46, partiam o alimento, o pão, de casa em casa. No capítulo 4, era um coração e a alma. Não havia necessitados entre eles. São vários os versículos que nos mostram essa realidade, mas como isso é possível? parece até uma sociedade utópica como é possível as pessoas cuidarem uma das outras dessa maneira e o pior, como é possível isso tudo no meio de muita perseguição Lucas, o autor desse livro ele é preso a Bíblia vai nos mostrar ele como um companheiro de cárcere do apóstolo Paulo no livro de Timóteo depois ele é é, enforcado num olival na Grécia Se você ler as histórias Pedro e João depois de curarem um homem Paralítico Eles são presos injustamente E ainda ameaçados de morte Estevam apredejado até a morte Tiago decapitado Como eles conseguiam amar em meio a tudo isso eu creio que Eles só conseguiam amar dessa maneira Porque eles oravam, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 14, que todos eles se reuniam, sempre em oração, e eu creio que, estas orações, os tornavam mais fortes, inflamavam o amor no coração, e hoje eu queria entender, como que a oração, pode nos ajudar a amar mais, quem quer amar mais aqui? eu creio que a oração, pode te ajudar, Amar mais. Ontem eu comecei essa mensagem, eu falei que isso é possível através de uma ação do Espírito que derrama amor no nosso coração. E hoje eu queria continuar falando através a uh, outro ensino da palavra nesse texto que é a perseverança. Olha o que diz o versículo 42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, eles não apenas oravam, eles oravam continuamente, eles perseveravam em oração, e eu creio que quando nós fazemos isso, entramos continuamente na presença de Deus, perseveramos, orando por alguém, o amor cresce no nosso coração, são vários os textos aqui que falam que eles perseveravam, Atos 6, 4, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Atos 12, 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Mas, pastor, por quê? que a perseverança na oração nos ajuda a amar mais? Como isso acontece? Em primeiro lugar, porque ela é uma atitude prática de amor. Você ora porque você ama. E à medida que você ama, orando, Deus te faz amar mais. É assim que Deus trabalha. Eu gosto da história que a Bíblia nos conta da mulher cirofenice. Essa mulher, ela começa, quando vê Jesus, ela começa a clamar a Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cura minha filha que está atormentada por espíritos malignos. Aquela mulher clama insistentemente, por quê? Porque ela ama a sua filha. E no primeiro momento, o que acontece? Quando ela está orando, clamando a Jesus, Jesus não lhe dá uma palavra. Jesus fica quieto, em silêncio. E talvez existam pessoas aqui, orando há tempos. Talvez você esteja orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho uma situação complicada no meio da família, ou por um vizinho, ou por um amigo, mas muitas vezes, parece que o silêncio de Deus se instala, eu lembro de uma pregação antiga, quando eu estava estudando um texto da palavra, aquele texto quando os discípulos estão no mar, revolto, e aí eles estão desesperados, eles vão procurar Jesus e encontram Jesus dormindo, e como é difícil quando a gente se depara com o travesseiro de Deus Com o aparente sono de Deus O silêncio do Senhor Mas sabe, o silêncio de Deus é um chamado Para persistirmos orando E quando a gente ora, o amor cresce no coração E por isso aquela mulher continuava clamando Filho de Davi, tem misericórdia de mim Filho de Davi, tem misericórdia de mim E aí vem os discípulos Não para ajudá-la Para tentar tirá-la Para de incomodar o mestre, o que você está fazendo? E aí ela grita mais alto Ei, Jesus Filho de Davi E aí Jesus lhe dirige a palavra E o que Jesus fala para ela? Eu não posso Dar a comida dos filhos para os cachorrinhos, que palavra difícil, que palavra dura, o que, que aquela mulher faz? Continua pedindo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, o que, que Jesus diz para ela? Grande a tua fé mulher, a sua filha foi sarada, curada, nesse instante, eu não sei se você se depara com o silêncio, eu não sei se você se depara com a interrogação das pessoas, eu não sei qual é a sua situação, mas hoje eu vim me dizer, continue clamando, continue orando, continue pedindo, porque enquanto fazemos isso, o amor cresce, e esse amor, esta fé, ela toca o coração de Deus. Sabe, você veio aqui, e nesta semana eu quero te desafiar, a continuar orando Continuar pedindo Continuar clamando. Eu lembro de uma jovem que veio falar comigo Pastor Se abafarra o coração Oito anos que eu oro pelo meu pai E as coisas não mudam Ele continua do mesmo jeito Eu falei, querida, continua orando Deus mandou a gente insistir E sabe quando completou Dez anos ela veio me procurar Pastor, Lembra daquela palavra Dois anos atrás, eu falei, lembro meu pai se converteu depois de 10 anos, no leito do hospital, agora está numa célula, coisa mais linda o testemunho dele em casa, Por quê? Deus honra, quando a gente insiste em amor, clamando pelos nossos, não desiste do teu filho, não desiste da tua mulher, não desiste do teu marido, não desiste, isso é uma prática de amor, os diários de George Miller, ele escrevia suas orações, eu acho tão bonito Ele escreve mais de 50 mil orações E é interessante porque existem orações Que se repetem nos diários de George Miller Por mais de 50 anos Ele não parava de pedir Quando nós insistimos, perseveramos O amor cresce no nosso coração Quantos creem nisso? Continua orando mas de que outra maneira? Essa insistência na presença de Deus, faz o amor crescer no nosso coração. A Bíblia diz que quando oramos dessa maneira, o amor do Senhor é renovado nos nossos corações. Em Judas capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a misericórdia, a paz e o amor serão multiplicados. É possível crescer. É possível multiplicar. Em Romanos 5, a Bíblia diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. O que a Bíblia está dizendo? Que o amor pode ser renovado, sim. Quando a gente entra na presença do Senhor, o Espírito Santo derrama amor no nosso coração. E talvez o teu tanque de amor esteja vazio. Porque existem situações que vão minando os nossos sentimentos. Os problemas que se repetem, as ofensas, as situações que não se resolvem, as crises que aparecem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode amar mais o teu marido se você orar por ele. Você pode amar mais o seu chefe se você orar mais por ele. É possível. Você pode amar mais. Por quê? Quando a gente entra na presença do Senhor, ele vai lá e enche o tanque E o amor de Deus se multiplica no nosso coração Eu lembro quando eu me converti Lembro certinho Quando eu comecei a ir na escola Depois da minha conversão Eu amava as pessoas Tinha cara que estudava comigo Na sala, aluno Que eu nunca tinha olhado Que era excluído, que ninguém conversava e Sabe quando você começa a reparar as pessoas? As pessoas quando você começa a enxergar, andando na rua Um sentimento de compaixão Eu me colocava na situação das pessoas Eu sentia a dor do outro, o que, que é isso? É o Espírito de Cristo manifesto em nossos corações E hoje eu vim dizer para você Quando entramos na presença de Deus Isso se renova, e se renova de novo E se renova de novo E se renova de novo Deus vai te fazer amar mais Continua orando em nome de Jesus Mas não é só isso Quando oramos A Bíblia também vai nos mostrar Que muros de inimizade são quebrados É possível amar até aqueles que nos perseguem Essa igreja é prova disso Mas como isso acontece? Como esses muros se quebram? Eu gosto muito da parábola do filho pródigo Se você ler a parábola os versículos que são a introdução da história que Jesus vai contar, eles são muito interessantes. Porque começa assim o capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E quando eu estava lendo a introdução desse capítulo, eu fiquei me perguntando, o que que essa palavra pecadores significa? Publicano eu sei quem é Fariseu também, mestre da lei também Mas o que que é pecadores aqui? Eram pessoas devassas Eram pessoas, sei lá De má reputação O que que a Bíblia quer dizer com isso? Eu fui estudar a palavra, fazer exegese da palavra E sabe o que eu descobri? Essa palavra aqui significa gente da terra Gente da terra Sabe por quê? Essa era a maneira que os fariseus chamavam Aqueles que não seguiam a lei Como eles seguiam? De forma mais radical Não usavam as vestimentas Não seguiam as tradições Eles chamavam de gente da terra E com a gente da terra Eles não faziam sociedade Não davam as filhas em casamento E não sentavam à mesa para comer É por isso que eles estavam criticando Jesus como é que ele senta à mesa com essa gente da terra? Agora, vamos voltar para a igreja primitiva. Esse era o pensamento de Pedro em relação aos gentios. Tanto é que se você ler o livro de atos, você vai ver que rola uma confusão lá. Porque um senta na mesa e o outro não. Com a gente da terra. Mas o que acontece? Um dia esse homem está no telhado de casa. Da casa de Simão, o curtidor, orando E quando ele está orando ali Deus lhe dá uma visão Ele vê um lençol com animais impuros para os judeus E diz, Deus diz, mata e come Ele não entende direito o que aquilo significa E na sequência batem na porta Eram os servos, os empregados de Cornélio Um centurião romano, um gentio. Ele segue aqueles homens porque enquanto ele orava, os muros do preconceito, os muros que os separavam caem por terra. Ele ora por Conélio, o Espírito Santo visita aquela casa e todos se convertem. Sabe por quê? Quando nós oramos, muros de inimizade caem. Hoje eu vim dizer para você: continua orando. Continua orando. E os muros de inimizade vão cair dentro da sua casa. Continua orando. Eu gosto das histórias do avivamento morável. O conde de Zinzendorf, ele abriu as suas terras para receber os cristãos perseguidos na Europa. E é interessante porque aqueles grupos começam a chegar de diferentes regiões. Eles tinham costumes diferentes. Eles tinham maneiras diferentes de professar a fé as liturgias eram muito diferentes, e logo começa um monte de confusão, os crentes brigando uns com os outros, não havia comunhão, e aí Deus dá uma visão para aquele homem, ele começa uma reunião de oração, uma reunião de oração que dura mais de cem anos, mas quando eles começam a orar uns pelos outros, e aclamar uns pelos outros, os muros de inimizade começam a ser quebrados. E Deus faz algo lindo e aquele lugar se transforma no maior celeiro missionário do mundo na época. Porque quando a gente ora, os muros de inimizade caem por terra. Sabe por quê que você tem que continuar orando? Clamando. Porque eu creio. Que o muro que te separa do teu filho nesse próximo mês vai cair por terra em nome de Jesus. O muro que te separa do teu marido vai cair por terra em nome de Jesus. O muro que te separa do teu vizinho, do teu amigo, do teu colega. Ah, quando nós oramos, Deus faz os muros de inimizade caírem. Ora. Você pode orar. Quando a gente ora o amor cresce dentro de nós. Mas não é só isso. A Bíblia também fala que, quando oramos dessa maneira, de maneira perseverante, insistente, nós provamos a fidelidade de Deus. Um Deus que é justo, justo juiz e julga as nossas causas. Jesus quando foi nos ensinar a orar dessa maneira insistentemente, ele conta uma história. A história de uma viúva. Quem já leu essa história na Bíblia é da viúva insistente? A Bíblia fala que tinha um juiz corrupto, iníquo. E não é só no Brasil que tem juiz assim, viu? Já tinha muito tempo. E aí o que, que eles fazem? O que, que ele manda, conta a história? Que a mulher, mesmo o juiz sendo corrupto, ela todo dia na porta dele bater e dizer, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aí o que, que acontece? Jesus diz que mesmo o juiz sendo corrupto, por causa da importunação da mulher, da insistência dela, ele se volta para ela e julga a sua causa. E ele diz, quanto mais o nosso Pai, que é justo juiz, não vai julgar as nossas causas. Hoje eu vim dizer para você, bate na porta. Insiste pelos seus. Clama. Porque essa é uma expressão de amor que tem como retorno o amor de Deus manifesto em nós e através de nós. Deus está fazendo coisas nesse tempo a nossa igreja. Eu estou vendo o Geraldo lá sentado, e a Olivia, a Ariane, a gente está orando lá pela Ana Lúcia. E eu fiquei muito impactado com a reunião de oração que eu fui lá na casa de vocês. Gente, coisa mais linda. A Ana Lúcia está na UTI, a situação é complicadíssima, a irmã do Geraldo, mas eles estão batendo na porta, e no dia que eu fui lá, eu achei ele me convidou para orar, eu achei que ia ter, sei lá, a família, cheguei, a casa estava cheia de gente, e eles orando, passaram ali a noite, a madrugada, o povo orando, e sabe o que eu achei bonito? Não estava só a família e os amigos, Durante esse tempo que a Ana Lúcia está no hospital, eles começaram a marchar em volta do hospital orando. E aí vinham as notícias ruins, olha, não tem mais jeito, não passa Eles orando e orando. E aí as pessoas que estavam no hospital começaram a pedir para eles orarem também. E no dia que eu fui lá, tinha uma senhora lá, que nem era da família, que eles trouxeram do hospital para orar junto. E olha, eu tenho certeza que algo vai acontecer na família de vocês. Já está acontecendo. E nós vamos celebrar juntos, porque quando a gente bate na porta, Deus o escuta. E eu queria te desafiar a bater na porta. E a experimentar o um milagre, a fidelidade, a graça de Deus derramada. Porque quando a gente ora, o amor cresce nos nossos corações. O Paulinho está aqui. o Paulinho? Quando eu estava começando a frequentar os jovens, eu tinha passado os adolescentes para os jovens. O Paulinho estava com uma enfermidade nos olhos, glaucoma, num dos olhos, e a gente estava orando por ele, e eu lembro certinho do culto, eu estava ali sentado no meio da congregação, e o Paulinho sentado lá, estava no meio do louvor, e eu lembro certinho, ele pega o microfone e fala, Jesus tocou os meus olhos agora, e ele falou, eu senti o meu olho aqui queimando, não estava lacrimejando, agora está. E eu tenho certeza que Deus fez algo na minha vida. E eu lembro do dia também que você trouxe os exames e colocou no telão para a gente ver. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para julgar as nossas causas. Deixa eu te dizer algo, talvez existam situações na sua vida que te fogem o controle vai além das suas forças e das suas competências talvez humanamente não tem mais nada que se possa fazer você pode bater na porta e eu posso bater junto com você e nós vamos fazê-lo porque Jesus nos ensinou assim eu creio que o amor de Deus vai ser revelado nessa congregação dia após dia porque o amor cresce quando a gente ora uns pelos outros e persevera em oração eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou contigo mas se Deus ministrou no teu coração e você quer junto comigo dizer eu quero continuar batendo na porta eu quero orar E eu queria fazer dois desafios práticos para você durante esse mês essa campanha ore por pessoas coloque e apresente pessoas diante de Deus talvez existam muros de inimizade talvez existam situações complicadas mas eu creio os muros de inimizade vão cair Deus vai intervir enquanto insistimos o amor vai ser renovado em nosso meio quem já recebeu uma oração de alguém num momento importante assim levanta a mão Sabe aqueles recadinhos? Não são humanos. É um recado direto do céu. Deus usou alguém só. Quantas vezes isso marcou minha vida? Sabe o que eu creio? Nesse próximo mês, enquanto você estiver orando pelas pessoas. Porque isso você pode fazer. É o um pouquinho que você pode fazer. Deus vai te dar palavra. Deus vai te mostrar situações. Deus vai revelar o que você precisa dizer. Não fica ali pensando muito. Vai lá e, e escreve. Manda o um recado. E eu tenho certeza de que o amor de Deus vai chegar no coração de muitos. Através da nossa insistência, perseverança em oração. Quem quer se comprometer com isso? De orar por alguém. Algo tão simples. De insistir na presença de Deus. Se esse é o teu desejo, aonde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. E pedir que. Deus te renove, que Deus te dê graça, que Deus te use, o amor do Senhor chegue, através das nossas orações, e insiste, quero que todos fechem os olhos, talvez existam, muros, que foram levantados, de inimizade, isso tem te feito tão mal. Hoje você quer pedir ajuda de Deus nesse sentido. Aonde você está, levanta a sua mão assim. Eu quero orar por, por essa situação específica. Isso fica com a mão levantada. Mas existe tanta gente aqui com a mão erguida. Eu não sei, Deus, quais são os muros. Quem ficou do outro lado? mas eu quero pedir que os muros sejam quebrados em nome de Jesus e que haja restauração, que haja abraço, que haja choro que haja renovo que haja alegria em nome de Jesus, restaura casamentos põe pais e filhos juntos, pai renova, pai no teu povo, em nome de Jesus existem pessoas aqui que pode baixar a tua mão você tem causas que te fogem o controle, as competências vão além mas hoje você quer uma oração levanta a mão aí, bem alto eu quero orar, tem uma situação assim? isso, vamos orar aqui Deus a tua palavra diz que nós podemos insistir eu quero junto com os meus irmãos bater na porta agora e pedir, julga a nossa causa olha com bons olhos mas aquilo que não podemos fazer se manifesta entre nós, Pai. O Senhor, Tu és Deus poderoso, se manifesta hoje em nome de Jesus. Pode baixar tua mão, agora eu quero orar para você. Você nunca sentiu esse amor desse jeito que eu falei aqui? Talvez porque o Espírito Santo de Deus não foi derramado sobre a sua vida, quando a gente entrega a vida para Jesus, Ele passa a viver em nós, a presença dEle em nós, e é por isso que a gente ama, a gente se compadece, porque, a vida de Deus é manifesta em nós, isso significa, entregar a vida para Jesus de verdade, e sabe meu desejo é que hoje, você tivesse essa experiência, que o Espírito Santo, santo de Deus, tomasse conta da sua vida. Que Jesus se manifestasse através de você. Por isso que hoje você veio aqui, e você quer dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o teu amor dessa maneira. Eu quero que ele se manifeste. Talvez se tornou até amar. Talvez é difícil sentir. Mas hoje eu creio, a presença de Deus gerar esse amor no teu coração, como gerou no meu, você vai sair dessa porta amando mais, se hoje você quer conhecer Jesus dessa maneira, aonde você está, levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por você, aleluia, glória a Deus, levanta a mão aí, olha que bênção. quanta gente, deixa eu orar por você agora, repete essa oração comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego, a minha vida, nas Tuas mãos, que o Teu amor, seja uma realidade na minha vida, que a Tua presença dirija os meus passos, que o Senhor me purifique de todo pecado, e que eu possa sim, experimentar a Tua paz, é no nome de Jesus que oramos, Senhor, cumpre agora aquilo que está na sua palavra, sela esses irmãos com teu Espírito, e que o amor de Deus cresça, que o Senhor os fortaleça, possamos viver para o louvor da tua glória, é no nome de Jesus que oramos, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Nós vamos cantar a última canção, encerrar o nosso culto. Quantos estão animados com 4K e você quer ser usado por Deus nesse movimento lindo de fé? Então, você não baixou o aplicativo, baixa. Lá tem todas as devocionais. A gente já começou no dia 8. Você pode fazer uma devocional por dia, bem curtinha, de graça. Entra lá e pode se inscrever para todas as ações que você viu. Participa conosco. Deixa Deus usar a sua vida para marcar a vida de alguém com amor.